0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agreste Financeiros. vamos ler o primeiro capítulo do livro The Same As Ever, né? o mesmo de sempre do Morgan House. Comigo, nosso
1: diretor do podcast, Bruno Maia Soares. Como é que estamos, Brunão? Simbora, simbora. Se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos.
0: Ó, oh, se você está chegando aqui agora... Acontece, né? Às vezes a pessoa chega, são, são 23 episódios para ler um livro, a pessoa conhece no 17, mas ela fica meio que com preguiça de voltar tudo e vai dali em diante, acompanhando o real time, né? E depois ela volta. Mas a gente só publicou um antes que foi a introdução, então vale a pena, né? Então, a introdução ele explica bem qual é a proposta do livro. E essa história do. Da, Coisas que não mudam nunca, né? Ele usa até o exemplo do Jeff Bezos, que se tornou muito fácil, muito, muito repetido, né? Ah, o, o discurso da reunião da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, durante a pandemia, ou foi logo na recuperação da, da pandemia, foi isso, né? Aquele que ele fez uma prestação de PowerPoint, que era um PowerPoint todo branco, que a turma virou meme na internet e tal. Ele tá dizendo o seguinte, velho: não aposte contra a América. Isso é meio assim, porra. Eu não sei para onde que vai e tal, mas se eu olhar aqui em retrospectiva, eu aposto no capitalismo, ele vai continuar vencedor, vai continuar crescendo, a América vai continuar crescendo, vai continuar tendo destaque e tal. Então, um pouco de, 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 de coisas que continuam, né? E, e, e o exemplo do Jeff Bezos de, porra, não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que as pessoas vão querer preço baixo e entrega rápida. Né? Então, eu coloco energia nisso. Está é, muito vivo para a gente aqui na ED, né, com, com esse lançamento né? do. do da profissão do wealth planner, né? vou colocar dessa forma: quando você conversa com o um cliente, velho, você, o que está em jogo não é você ser o, a pessoa que está usando o terno mais caro, é, nem você ser a pessoa que está. Que, que fala mais complicado, ou que entende mais de macroeconomia, ou que está que tá recebendo um cliente num escritório que tem mais mármore. Né? É. O que, o, que, o que pega é assim. Essas coisas têm a sua importância, para algumas pessoas, nenhuma, para outras pessoas é importante, tá tudo bem. Mas, assim, quando você explica para o cliente que você ajuda esse cliente a investir numa abordagem independente, transparente, multiplataforma, quando você explica que você ajuda ele a proteger a família com um leilão de proteções, né, que é esse conceito nosso de pô, fazer uma pesquisa usando tecnologia por cobertura respeitando a necessidade real de proteções que ele tem para não deixar dinheiro na mesa e, e envolvendo mais de uma seguradora, se necessário, e normalmente é necessário, para encontrar a forma mais barata dele contratar aquilo. É, você conquista o cliente. Por quê? Onde que eu estou querendo? Qual é a conexão? Velho, the same as ever. Né? Quem que não gosta de é, não deixar dinheiro na mesa de ter soluções feitas sob medida para você e de contratar aquilo que precisa ao menor preço possível, garantindo a qualidade. Sim. Então, isso se sobrepõe à estrutura de mármore. Né? Não estou desmerecendo a estrutura de mármore, mas pô, no final do dia o que as pessoas preferem é isso. Né? E aí, talvez por isso, essa... Pô, eu tô recebendo muito feedback positivo. Se você trabalha no mercado financeiro, ou quer trabalhar e você ainda não é um wealth planner, manda um direct para mim lá no Instagram Lemos, para eu te apresentar esse modelo, porque é, suspeitaria dizer que tem um pouco de aquela história, né, de quem chega primeiro bebe, a, bebe água limpa, né? Então, então vamos lá. Então vamos lá. É, volte e escute a introdução, que é o último episódio, caso você não tenha escutado ainda, e com isso podemos começar ou não.
1: Vamos nessa. Por vamos um nessa. fio.
0: Por um fio, primeiro capítulo. Se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. O que é que é isso? Uma grande lição da história é perceber quanta coisa no mundo está sempre por um fio. Algumas das maiores e mais significativas mudanças na história aconteceram devido a um encontro ou uma decisão aleatória, imprevisível, impensada, que levou à magia ou ao caos. Tim Urban escreveu, Abre aspas, se você voltasse no tempo para antes de ter nascido, ficaria aterrorizado de fazer qualquer coisa, pois saberia que até mesmo as menores interferências no presente podem ter imensos impactos no futuro. Somos assombrados pelas, pela, pela verdade dessas palavras. A seguir, compartilho uma história pessoal sobre como comecei a me interessar pelo assunto. Então, na verdade, essa introdução aqui, ele está reforçando... O impacto do aleatório. Né? É, vamos lá. Cresci. E aí, ele tinha, ele tinha comentado no episódio anterior. Ele vai, ele vai compartilhar uma história pessoal aqui. Cresci esquiando na. Re... E aí, Brunão, me lembra de, de comentar por porque que, porque que isso é um reforço do impacto do aleatório. Né? caso, ele não, ele não falha aqui no, na leitura. Cresci esquiando na região em torno do Lago Tarroi. Disputava competições pela equipe de Squam Valley. Squaw Valley. E toda a minha vida girou em torno disso por uma década Nossa equipe era composta por uma dúzia de esquiadores Na virada do milênio, éramos adolescentes E a maioria de nós tinha passado a maior parte da vida juntos Esquiávamos seis dias por semana, dez meses por ano Percorrendo o mundo em busca de qualquer lugar onde houvesse neve Eu tinha pouca intimidade com a maioria dos meus colegas Passávamos muito tempo junto, né, juntos E brigávamos como cães e gatos mas quatro de nós se tornaram amigos inseparáveis. Essa é a história de dois desses amigos. Brandon Allen e Brian Richmond. Em 15 de fevereiro de 2001, nossa equipe acabara de voltar de uma competição no Colorado. O voo de volta havia atrasado porque a região do Lago Tarroi fora atingida por uma tempestade extrema, até mesmo para os padrões locais. Não é possível disputar uma prova de esqui quando há uma camada de neve recente no solo para esquiar é preciso gelo duro e compactado assim o treino foi cancelado e Brandon, Brian e eu nos preparamos para uma semana livre esquiando a nosso bel prazer sem qualquer outro objetivo a não ser nos divertir no começo daquele mês o lago Tarroi fora coberto por vários palmos de neve leve e fofa formada a partir do ar enregelado a tempestade que caiu em meados de fevereiro foi diferente Quente, mal chegando ao ponto de congelamento. E poderosa. Ela havia deixado um metro de neve pesada e úmida. Na hora, ninguém pensou nisso. Mas a combinação de neve pesada sobre neve fofa produz as condições típicas para avalanches. Uma base de neve leve com a camada pesada por cima é incrivelmente frágil e propensa a deslizamentos. Nesse tipo de situação as estações de esqui tomam providências bastante eficazes para proteger os clientes, fechando as rampas mais perigosas e usando explosivos para de, deliberadamente desencadear avalanches no meio da noite, antes que as pessoas cheguem pela manhã. Mas, se você resolver esquiar numa área não permitida, passando sob as cordas de proteção com a advertência não ultrapasse, a fim de chegar a um terreno proibido e intocado, Tais medidas serão de pouca ajuda. Na manhã, de, na manhã do dia de 21 de fevereiro de 2001, Brandon, Brian e eu nos encontramos no vestiário da equipe de Squall Valley, como tínhamos feito centenas de vezes no passado. As últimas palavras de Brian ao deixar a sua casa naquela manhã foram Não se preocupe mãe, a gente não vai esquiar onde não for permitido. Mas assim que encaixamos os esquis nos pés, foi exatamente o que fizemos. A parte de trás da estação da Squaw Valley, atualmente chamada Palazade Staroy, atrás do teleférico do quilômetro do KT, deve ser quilômetro, né? 22, é uma faixa da montanha com cerca de um quilômetro e meio de extensão separando os Squaw da estação Alpine Meadows, que é uma outra estação de esqui. Trata-se de um lugar fantástico para esquiar, um terreno ondulado, íngreme e muito amplo. Antes do dia 21 de fevereiro, eu havia esquiado ali talvez uma dezena de vezes. Não era um dos nossos pontos frequentes, porque demandava tempo demais. Ao final da rampa, chegava-se a uma estradinha remota de onde era preciso pegar carona para voltar ao vestiário. Foi nesse local que Brandon, Brian e eu resolvemos esquiar naquela manhã. Poucos segundos depois de passarmos sob as cordas de proteção, fomos pegos numa avalanche. Eu nunca tinha estado numa avalanche antes e a experiência foi inesquecível. Não escutei nem vi o deslizamento, apenas me dei conta, de repente, de que meus skis não estavam mais tocando o solo. Eu flutuava literalmente numa nuvem de neve. Em situações como essa, não há nenhum tipo de controle possível. Não é você que toma impulso na neve usando os skis, mas a neve que impulsiona você. A única coisa a fazer é tentar manter o equilíbrio para não cair. Foi uma avalanche pequena, terminou rapidamente. Viram a avalanche? Lembro-me de dizer ao chegarmos à estrada. Ah, foi demais! exclamou Brandon. E não voltamos a falar sobre o assunto enquanto guardávamos, enquanto aguardávamos uma carona para voltar ao vestiário. Quando chegamos às có. Brandon e Brian disseram que iriam descer a rampa outra vez. Não sei porquê, mas preferiram ir. Dei uma ideia, porém, enquanto eles fossem esquiar, eu pegaria o carro e contornaria a montanha para que eles não precisassem esperar por uma carona. Depois de tudo combinado, nos separamos. Meia hora depois, cheguei ao ponto da estrada onde ficara de pegar Brandon e Brian. Mas eles não estavam lá. Esperei mais meia hora e desisti. Descer a encosta levava cerca de um minuto. Por isso, eu sabia que eles não viriam mais. Imaginei que haviam chegado antes de mim e arranjado uma carona. Voltei ao vestiário, imaginando encontrá-los. Mas eles também não estavam lá. Saí para perguntar. Ninguém tinha visto os caras. Mais tarde, por volta das quatro, a mãe de Brian me ligou. Quando eu já estava em casa. Lembro-me de cada palavra. Oi, Morgan. Morgan House. Essa é a história real dele. Brian não foi trabalhar hoje. Você sabe onde ele está? Ela perguntou. Contei-lhe a verdade. A gente foi esquiar atrás do quilômetro 22 hoje de manhã. Ele e Brandon voltaram para descer de novo e eu combinei de pegá-los na estrada. Mas eles não estavam lá e não nos vimos mais depois disso. Ai, meu Deus, ela disse. E... Clique aqui que deve ser o desligar do telefone A mãe de Brian Era uma esquiadora veterana Acho que nesse momento Deduziu o que tinha acontecido E eu também As horas passaram lentamente e todo mundo começou a ficar preocupado Então Alguém chamou a polícia para registrar O desaparecimento A polícia não levou a coisa muito a sério E sugeriu que Brandon e Brian Provavelmente haviam dado uma escapada Para se divertir em algum lugar Eu sabia que não os tênis deles ainda estão aqui, falei apontando os calçados de Brandon e Brian no chão do vestiário. Isso quer dizer que eles ainda estão com as botas de esqui. E são nove da noite, pensem nisso, são nove da noite e eles ainda estão com as botas de esqui. Nesse momento, todos se entreolharam e perceberam a gravidade da situação. Por volta das dez, fui instruído a procurar o departamento de bombeiros de Squaw Valley, onde falei com a equipe de busca e resgate. Expliquei a eles tudo o que Brandon, Brian e eu havíamos feito naquele dia. A equipe de busca apareceu então com um desses mapas gigantes que provavelmente são fotografados de helicópteros. Mostrei exatamente o ponto por onde havíamos entrado na área proibida. Contei-lhes sobre a pequena avalanche daquela manhã. Mal mencionei isso, pude perceber as peças se encaixando na cabeça dos homens. Lembro que, assim que terminei de falar, dois deles se entreolharam e suspiraram. No meio da noite, com holofotes gigantes e cães de busca, a equipe de resgate saiu à procura de Brandon e Brian. Mais tarde, fiquei sabendo que nem bem eles entraram na área. Encontraram as marcas recentes de uma avalanche. A encosta coberta de detritos era imensa. Abre aspas, como se metade da montanha tivesse sido arrancada, afirmou um dos bobeiros. Por volta da meia-noite, regressei ao vestiário. No estacionamento de Skull Valley, há vagas para milhares de carros. Agora, porém, ele estava praticamente vazio. Todos os esquiadores tinham ido embora. E só restavam ali dois carros. O Jeep de Brandon e a pickup Chevy de Brian. Tentei dormir em um banco do vestiário, mas era impossível pregar os olhos. Lembro-me de imaginar que Brandon e Brian entrariam alegremente pela porta a qualquer momento. E que daríamos risada da vez em que eu havia chamado a polícia para encontrá-los. Às nove da manhã, o vestiário estava cheio de esquiadores. Pais, amigos e familiares, todos ansiosos por ajudar. O local virou uma base para as buscas. Recostei no banco e finalmente peguei no sono. Minutos depois, acordei ao som de gritos, gemidos e comoção. Eu soube na hora o que era. Ninguém precisava me dizer. Subi ao andar de cima e encontrei a mãe de Brian em um sofá. Os gritos haviam partido dela. Sinto muito, falei chorando. É difícil descrever um momento como esse. Eu não sabia o que dizer na época e continuo sem saber o que dizer hoje. Os cães farejadores haviam se concentrado em um ponto na área da avalanche onde as varas de sondagem da equipe de resgate encontraram os corpos de Brandon e Brian Soterrados sob dois metros de neve. Eles haviam nascido com um dia de diferença e morreram a três metros um do outro. Mais tarde, nesse mesmo dia, fui até o trabalho do meu pai. Queria estar perto da minha família. Ele foi ao meu encontro no estacionamento e disse. Nunca fiquei tão feliz de ver você. Foi a única vez na vida em que vi o meu pai chorar. Só então me ocorreu como estivera perto de ter o mesmo destino de Brandon Bryan. Em seguida comecei a me perguntar. Por que desci a encosta com eles naquela manhã e depois me recusei a voltar? Numa decisão que provavelmente salvou a minha vida. Pensei nisso milhões de vezes. Resposta. Não faço ideia. Não faço ideia porque não há explicação. Eu não havia pensado muito a respeito. Muito menos calculado os riscos. Muito menos consultado algum especialista. Ou pesado os prós e os contras. Foi fruto do acaso. Um golpe de sorte. Que se transformou na decisão mais importante da minha vida. Muito mais do que qualquer outra decisão intencional. Que eu já tenha tomado. Ou venha a tomar algum dia. Esta é a minha história pessoal. E talvez você tenha uma parecida na sua vida. Mas... Se você olhar com atenção, acho que irá perceber que em boa parte da história humana acontece a mesma coisa. Deixe-me dar três exemplos bizarros de como o mundo atual depende de coisas minúsculas sobre as quais nunca pensamos. Eu tenho a impressão que ele começa o livro de forma parecida com o, o a psicologia financeira. Né? Quando ele fala ali do... do o tanto que era improvável e fruto do aleatório o Bill Gates né, ter nascido em Seattle na, na Lakeside School que era um em cada um milhão de estudantes depois com, e isso como uma dose de sorte muito grande, porque se, se não fosse essa Lakeside School não haveria Microsoft ao passo que o, o amigo dele, que era o trio né, ele e os outros dois que deveriam ser fundadores da Microsoft, e que, é, pô, esqueci o, o nome do cara agora, mas que esse cara, é, ele foi acometido por um azar de um em um milhão também estatisticamente, porque ele sofreu um acidente na, na, na adolescência e morreu praticando montanhismo, e o tanto que isso é o aleatório, né, que é incontrolável, tem um, uma cena que é super citada também, não, não no livro A Psicologia Financeira, mas que é o Hitler, ele foi para um festival de cerveja na Alemanha antes de, antes de começar, antes dele ser o Hitler. E teve um, um, uma briga que resultou no tiroteio. E o tiroteio ele triscou na orelha esquerda do Hitler. Né? Então, assim, se aquele disparo tivesse sido feito um milímetro para a direita, a história do mundo tiver, teria sido diferente. Né? E, assim, é, é, vários pequenos exemplos. Né? O próprio acidente da morte do Ayrton Senna é a mesma coisa. Né? Na perícia depois, é, eles validaram isso. Né? Assim, é, o. o a peça que, 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 que bateu no, no capacete dele, acho que foi isso, ó. com certeza foi o Senna. Posso estar sendo pego é, é, aqui pela memória. Mas se ela tivesse sido é, 3 milímetros para a direita ou para a esquerda, ele não teria. É, ele não teria morrido, porque ele não teria perdido a, a, a lucidez e tal, e não, não teria acontecido aquilo. Então são muitos né, é, exemplos onde assim, um sopro do aleatório muda a realidade material e a história da humanidade muitas vezes né? é, isso determina onde nós estamos agora né? então essa e aí você tem aquela história do efeito borboleta essa decisão do Morgan Housel impactou as nossas vidas né? porque você dedicou o tempo da sua vida para acompanhar uma obra que é a psicologia financeira que foi escrita por ele né? aqui pelo menos, né? a gente leu essa obra a gente está lendo a outra obra desse cara né? enfim e não só ler a obra dele. né? Ler uma obra que foi moldada pela visão de mundo dele que passa por essa experiência. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a leitura. A Batalha de Long Island foi desastrosa. Então lembrando, ele disse que vai dar três exemplos bizarros de como o mundo atual depende de coisas minúsculas sobre as quais nunca pensamos. A Batalha de Long Island foi desastrosa para o exército de George Washington. Dezenas de milhares de soldados foram esmagados pelos, pelos britânicos e sua frota de 400 navios. Mas poderia ter sido muito diferente. Poderia ter sido o fim da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Tudo o que os britânicos precisavam fazer era subir o rio East e as tropas encurraladas de Washington teriam sido aniquiladas. Mas isso nunca aconteceu, pois o vento não soprava na direção certa e subir o rio tornou-se impossível. O historiador David McCullough contou certa vez ao entrevistador Charlie Rose que se na noite de 28 de agosto de 76, o vento estivesse soprando na outra direção, tudo estaria acabado. Se isso tivesse acontecido, não haveria Estados Unidos? Perguntou o entrevistador. Acredito que não, resp respondeu Macaulay. Quer dizer que a história mudou apenas por causa do vento? Insistiu Rose. Exatamente, disse Macaulay. Compelido a economizar, aqui é a o segunda, a segunda, a segundo exemplo, né? São três. Compelido a economizar O capitão William Turner desligou A quarta sala de caldeiras De seu gigantesco navio a vapor Ao realizar o trajeto de Nova York Até Liverpool A decisão atrasaria a viagem em um dia O que seria um aborrecimento Mas a economia valia a pena Uma vez que a indústria naval De passageiros enfrentava dificuldades financeiras Ele não imaginava Ninguém imaginava aliás Como essa decisão seria fatídica o atraso fez a embarcação de Turner, o Lusitania, navegar diretamente ao encontro de um submarino alemão. Um torpedo atingiu, então, o navio, matando quase 1.200 pessoas. E o episódio serviu como o principal catalisador do apoio da opinião pública americana à participação do país na Primeira Guerra Mundial. Foda, né? Se a quarta sala de caldeiras do Lusitania estivesse funcionando, Turner teria chegado a Liverpool um dia antes de o um submarino alemão entrar no mar e cruzar o seu caminho. O ataque provavelmente teria sido evitado, assim como, possivelmente, a entrada do país numa guerra que se tornou o evento seminal do século XX. E o terceiro exemplo bizarro é assim. Giuseppe Zangara era um homem baixo de pouco mais de um metro e meio de altura. Precisou subir em uma cadeira num comício em Miami em 1933 porque era a única forma de conseguir fazer mira com a sua arma acima da multidão. Ele disparou cinco tiros. Um deles atingiu o prefeito, o prefeito de Chicago, Anton Cermak, que apertava as mãos do alvo pretendido por Zangara. Sir morreu. O alvo do atentado, Franklin Delano Roosevelt, tomou posse como presidente dos Estados Unidos duas semanas depois. Poucos meses depois, Roosevelt transformou a economia americana com o um New Deal. John Nance Garner que teria se tornado presidente caso Zangara acertasse o alvo, era contra a maioria dos gastos deficitários do programa. E é quase certo que não teria implementado muito de suas políticas, algumas das quais seguem moldando a economia dos Estados Unidos da América até hoje. Podemos ficar nessa brincadeira o dia inteiro. Né? Até para a história do Brasil. Né? Enfim, podemos até para a sua história pessoal. Olha só. Qualquer episódio importante teria transcorrido de forma diferente se alguns pequenos fatos irrisórios houvessem tomado outro rumo. Tanta coisa no mundo pende por um fio. Uma das ironias de estudar a história é que muitas vezes sabemos exatamente como as coisas terminam, mas não fazemos nenhuma ideia de como as coisas começaram. Eis um exemplo. O que causou a crise financeira de 2008? Bom, para isso é preciso compreender o mercado de hipotecas. O que moldou o mercado de hipotecas? Bem, para isso é preciso compreender o contexto que o precedeu de 30 anos de queda nas taxas de juros. O que causou a queda nas taxas de juros? Bom, para isso é preciso compreender a inflação da década de 1970 nos Estados Unidos. E o que causou a inflação? Bom, para isso é preciso compreender o sistema monetário da década de 70 e os efeitos da ressaca da guerra do Vietnã. E a guerra do Vietnã? O que é que causou? Bem, para isso é preciso compreender o medo do comunismo no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial e assim por diante infinitamente. Qualquer evento atual, grande ou pequeno, tem pais, avós, bisavós, irmãos e primos. Ignorar essa árvore genealógica pode turvar nossa compreensão dos fatos criando uma imensa ou uma falsa impressão sobre o motivo pelo qual as coisas aconteceram. Quanto tempo poderiam durar e sob que circunstâncias voltariam a ocorrer? Enxergar os eventos isoladamente sem apreciar suas raízes profundas ajuda a explicar desde a, a dificuldade em fazer previsões até o caráter detestável da política. As pessoas costumam dizer, para saber aonde vamos, é preciso saber onde estivermos. Mais realista, porém, seria admitir que, se soubermos de onde estivermos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. Os eventos se combinam de formas inexplicáveis. E aí qual é o problema disso? Em um mundo vulnerável assim ao acaso e aos acidentes, procuro ter duas coisas em mente. Uma é destacar a premissa deste livro, fazer, fazer previsões com base no comportamento humano e não em eventos específicos. É impossível saber como estará o mundo daqui a 50 anos, mas eu apostaria que as pessoas continuarão reagindo da mesma forma à ganância, ao medo, à oportunidade, à exploração, ao risco, à incerteza, às afiliações tribais e à persuasão antecipar os eventos é complicado porque ignoramos facilmente a questão. Mas e depois? Né? Afirmar que a elevação do preço da gasolina vai fazer todo mundo andar menos de carro parece lógico. Mas e depois? Bom, as pessoas precisam dirigir, então talvez procurem veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível. Elas se queixarão com os políticos que oferecerão isenções fiscais para a compra de tais veículos. A OPEP é instada né, ou o provocado a perfurar, a perfurar mais. Os empreendedores do setor de energia inovam. E a indústria de petróleo vive dois cenários, expansão e recessão. Assim, provavelmente, as torres irão jorrar demais. Então, os preços caem. E, ao mesmo tempo que as pessoas adquirem veículos mais eficientes. Ou, talvez, os subúrbios fiquem mais populares. E as pessoas acabem dirigindo até mais do que antes. Vai saber. Cada evento gera sua prole, que impacta o mundo a seu próprio modo. Isso faz das previsões algo excepcionalmente difícil. O absurdo das conexões passadas deveria servir para moldar sua confiança na previsão de conexões futuras. Então Essa é a primeira coisa, né? mensagem central aqui. A segunda, a ter em mente é uma imaginação mais ampla. Não importa que cara o mundo tem hoje, nem aquilo que hoje parece ser óbvio. Amanhã tudo pode mudar devido a um acidente minúsculo em que ninguém pensou. Os eventos, como o dinheiro, vão se acumulando numa composição. E a principal característica dessa composição é que ela jamais nos permite intuir até que ponto uma coisa que começa pequena pode crescer. A seguir, compartilho mais uma velha história para ilustrar como é fácil ignorar os riscos. A gente finaliza esse primeiro capítulo aqui. Mas é engraçado né, e muito contraintuitivo para mim, pelo menos, como ele vai começar um livro falando das coisas que se repetem e fala da imprevisibilidade ou incapacidade preditiva que nós temos, sendo que com um, um, uma provocação aqui, Bruno, que é o seguinte, ó, se for para prever, vamos prever aquilo que deve se repetir respeitando a nossa incapacidade de prever o futuro. Então não é prever evento porque eles são imprevisíveis pela sua natureza. E a grande questão do Kahneman, né, com viés da retrospectiva, é essa. É, essa ideia para a gente, para o ser humano no nosso cérebro, é tão desconfortável que a gente é quase que especialista em criar narrativas que são justificativas para coisas que aconteceram, que na verdade não tem... Não tem relação nenhuma, mas a gente olha e conta uma história. Ah, não, pô, isso aconteceu por conta daquilo. E você dá um tom causal para coisas que são imprevisíveis e eram imprevisíveis, pelo menos quando aconteceram, né? É, por isso, inclusive, que foi uma das coisas que a gente falou no final da palestra do Felipe Miranda, lá no Money Heroes, é, eu, eu fiquei conduzindo o um momento ali de, de perguntas e respostas com a audiência, né? E no final eu aproveitei o espaço e eu mesmo fiz uma pergunta para ele porque quando você fala, por exemplo, da trajetória da Empíricos, goste você ou não, o fato é que você tem uma trajetória de muito resultado ali. Né? Sendo que em, em vários aspectos, né? inclusive em estar por um fio, e ele mesmo contou isso lá, é, eu tenho que ter cuidado ao filtrar as lições da construção da Empíricos para o meu caso prático. Por quê? Porque você tem aleatoriedade no meio do caminho, então nem tudo é replicável, né? Então eu perguntei muito nisso de, pô, Felipe, o que é que, o que, é que você considera que é replicável? Independente do, do contexto da jornada empreendedora de cada um. Respeitando, obviamente, o fato de que é, eu estou mais interessado aqui nessa minha pergunta sobre o que é replicável e menos sobre qual foi a consequência das decisões que você pode recomendar para as pessoas, né? E por que isso? Porque às vezes a consequência é muito boa, mas a decisão foi errada. Né? O que traduz a importância de você analisar as decisões no ato que a decisão é tomada. O que traduz a importância de você avaliar, avaliar as decisões no ato que elas são tomadas. Né? E não a posteriori. É, é, porque a posteriori, dada a aleatoriedade, a gente perde controle assim, de... de a nossa capacidade de julgamento ela é influenciada pelo resultado. né Então, é, a gente acaba muitas vezes atribu atribuindo o resultado a uma decisão equivocada e vice-versa. E eu lembro que na hora que eu fiz a pergunta, a resposta dele foi muito boa, mesmo. né é, Sendo que antes de começar a responder, ele fez assim, poxa, eu queria que as pessoas entendessem a profundidade dessa sua colocação. Você lembrou aí, né, não Então, por que, que eu estou falando isso? Né? Quando você... Pega um capítulo como esse e você traz o, o Morgan Housel, né? ele concordando, né? resgatando aqui Caneman, resgatando Taleb, falamos deles dois no começo do, do episódio aqui, agora não lembro mais se foi no episódio anterior, mas é assim, a gente é muito bom é, é, por, pela dificuldade de conviver né? com, com, com essa ideia de que às vezes as coisas não fazem sentido, né? elas derivam de um, um pequeno sopro do aleatório, como alguns exemplos que o Morgan Housel deu aqui no próprio capítulo, a gente acaba virando um contador de histórias né, e dando esse tom de causa e efeito. né? Ah não, isso aconteceu por conta daquilo e tal. Isso traz um conforto cognitivo pra gente, mas na prática quando você olha pra história, não é bem assim que as coisas acontecem. Né? Às vezes é, o, o, a história dos Estados Unidos tá pautada na... na o, o mar tava soprando pra um lado e não pro outro, como ele bem trouxe aqui. Né? É... E, e, e essa forma de pensar, ela é desconfortável, né? Porque a gente gosta de dizer, é, eu venci porque é, dei meu melhor e mereci essa posição, né? Inclusive o próprio Taleb, ele fala desse desconforto, né? Muitas pessoas não gostam de provocar ou de se posicionar é, como... como com, concordando com a existência do papel do aleatório, porque... De duas uma, né? se eu digo que existe aleatoriedade na, no processo de construir sucesso, na verdade, em qualquer jornada, a pessoa que tem muito sucesso, é, ou eu vou estar tá dizendo que é não é só porque você é tão bom, você teve sorte também. E aí eu posso parecer invejoso, né? ou é porque eu posso parecer estar justificando o sucesso que eu ainda não tive. Eu não tive sucesso, mas eu sou muito bom, porque tem aleatório, ele não me ajudou até agora tanto quanto poderia. Então, em qualquer um dos dois, é desconfortável socialmente, né? mas no final do dia é o que é. E aí, porra, só para fechar aqui, talvez esteja profundo aqui o raciocínio para alguns dos nossos ouvintes, é, mas eu tô me permitindo fazer isso, porque o Morgan Houser que me levou por esse caminho, então vou colocar a responsabilidade aqui no autor. É, eu, eu, é bem contraintuitivo ele, ele, ele começar um livro falando das coisas que sempre se repetem, falando do quanto que é impre, imprevisível, né? porque o que ele fala na introdução é as coisas que se repetem vão continuar se repetindo. Né? Então, é, pô, olha para essas coisas Porque elas vão acontecer de novo Mas ele faz um todo um capítulo é, Até com um tom emotivo, né, falando da morte De um adolescente e tal Dizendo assim, pô, é impossível prever o futuro Sendo que ele diz assim No entanto, vírgula Tem coisas que podem ser previstas Como comportamento humano né? As pessoas vão continuar Aderindo a, a, a tribos A, a persuasão, a, a ganância A medo e tal, não sei o que, não sei o que então é sobre esse tipo de repetição que nós estamos falando. Né? É, uma é uma repetição que filosoficamente ela está bem fundamentada. Então não sei se todo mundo conseguiu perceber a inteligência de como que ele tratou isso para começar o livro e meio que para comprar uma carta branca de pronto, agora eu vou poder falar de coisas que se repetem e vão continuar as mesmas para sempre.
1: É só para complementar, é, para quem não, não, não pegou muito bem essa profundidade aqui eu vou repetir só uma frase do, do próprio Morgan Housel é, que simplifica um pouco isso, né que ele diz é, se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos então quando a gente olha para nossa própria vida fica mais fácil de, de capturar bem é, a, a essência do que ele quer falar aqui
0: pois bem Brunão a gente achou que seria um episódio mais curto, mas esse pelo menos não foi. Então está bem dentro do que a gente tinha feito aí no último livro. Mas eu acho que pô, é um episódio com, com um tanto quanto com uma profundidade filosófica aqui, que pô, tem uma tremenda conexão com investimentos. É, qual é a conexão com investimentos? Né? Se eu respeito a minha incapacidade de prever os mercados... E, e, e isso vem da mera constatação de que os, os mercados são caóticos, complexos, aleatórios e incertos eu considero uma estratégia de investimentos que faz com que eu me relacione bem e me proteja diante dos mercados porque eu não consigo prevê-los né? é muito quando a gente vai lá para o Nudge e fala de finanças comportamentais é o seguinte pô já que eu sei que eu não vou ter a disciplina que eu gostaria, eu coloco o meu processo de poupança no piloto automático. Porque dessa maneira eu me protejo do meu viés que eu sei que ele, ele, ele vai chegar e que, que ele vai me levar a não poupar. E eu quero poupar. Então é um pouco isso. É, então isso traz também, voltando aqui para a palestra do Felipe Miranda, né? só para fechar, a importância. De verdadeiramente exercer a humildade intelectual. Não é nenhuma questão de que... É, o, existe muito mais coisas que nós não sabemos... Do que coisas que nós sabemos. Não é, não é nem só isso. É que mesmo que você saiba muitas coisas... Você convive num ambiente complexo e imprevisível. Isso por si só deveria nos, nos tirar arrogância... E nos trazer humildade intelectual. Porque por definição... Com essa postura eu estou aberto a aprender mais e estou é, é, ciente da importância de manter a guarda alta. Né? E para os mercados isso é fundamental. Brunão, episódio entregue?
1: Entregue. É, eu estava pensando aqui sobre isso relacionado né, com, com investimentos. É, realmente a gente não consegue prever, e aí mais uma vez, pro, voltando para o Morgan House, eu, a a gente consegue prever o comportamento humano que vai ser... De muita ganância algumas vezes, de muito medo outras vezes. E quando a gente entende isso, dá para agir com base nisso. Sendo que, voltando na, na humildade intelectual, as pessoas vão reagir dessa forma, inclusive nós mesmos. Por mais que saibamos disso. Então, perfeito. É, perfeito, é perfeito, complexo perfeito. e, e por, isso que a, por isso que tem livros que tratam sobre esse tema, para a gente poder refletir. Enfim. E,
0: e por isso que estamos aqui no Clube do Livro. Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero encontrar com você no próximo episódio do nosso Clube do Livro.